0: Auch von mir, guten Morgen zu diesem Online-Gottesdienst. Wie Michaela ja schon sagte, wir nehmen vorher auf. Es ist Freitagabend, der Tag war doch ganz sonnig, muss man sagen. Und wir nehmen ja hier auf in einem ausgebauten Dachboden. Und wenn ich das jetzt also alles so erwähne, kann man sich vielleicht schon denken... Es könnte heute zu gewissen Komplikationen geben, dass mir plötzlich also die Gedanken ausgehen und die Sätze nicht mehr vollständig sind, mir Wörter nicht mehr einfallen. Es könnte auch passieren, dass also hier Schweißtropfen herunterlaufen. Das ist kein Regen, es regnet hier nicht rein, sondern es ist dann also, es ist dem geschuldet, dass hier also Zustände wie in einer Sauna vorherrschen. Aber der Geist Gottes. Dem ist nicht zu heiß, er kann trotzdem wirken und wir erwarten auch, dass er jetzt in dieser Zeit in unserem Leben und am Sonntagmorgen in deinem Leben wirken möchte. Ich möchte zu Beginn dieses Gottesdienstes, dieser Predigt einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die tolle, die großartige Möglichkeit, auch über Distanz räumlich und zeitlich gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und wir bitten dich, dass dein guter Geist, Gott, uns verändert, uns umgestaltet und dass wir Erkenntnisse haben, die von dir kommen, Herr. Amen. Vor einiger Zeit ist, ja, ich spreche dieses Thema wieder an, ist zu einem gewissen Konflikt bei uns in der Ehe gekommen. Es ist ja so diese Herausforderung, wenn man mit einer anderen Person zusammenlebt, vielleicht in einer Ehe oder auch in einer WG, dann muss man sich irgendwie arrangieren, dass man die Haushaltstätigkeiten also auf mehrere Personen aufteilt. Dass man also eine faire Aufteilung findet. Und bei uns zu Hause ist es so, dass also eine der Aufgaben, die ich habe, ist es, die Wäsche zu waschen. Und ich bin jetzt vom Typ einfach so, wenn ich etwas, eine Aufgabe übertragen bekomme, dann möchte ich die auch so ausführen, wie ich mir das überlegt habe. Und ich baue mir dann also so mein System zusammen, stelle mir die Sachen zurecht und habe dann so irgendwann eine ganz feste Routine, nach der ich dann immer wieder diesen Vorgang abarbeite. Und wenn ich erstmal so eine Routine habe, dann ist das Problem, dass ich dann nicht so leicht rauszubringen bin. Also ich bin dann sehr mit meinem Tunnelblick und wenn jemand möchte, mach es doch mal anders, dann dann bin ich aufgeschmissen. Dann wirke ich verloren. Und bei der Wäsche ist es jetzt so, also dass ich mir am Anfang unserer Ehe dann einen Überblick verschafft habe über dieses interessante Gerät, was da also stand. Und habe mir die Schalter so ein bisschen angeschaut, das war alles so mehr oder weniger Neuland für mich. Und welche Möglichkeiten es, da gibt verschiedene Räder, an denen man drehen kann. Und äh, dann habe ich mir also alles zurecht gebaut so und äh, verfahre jetzt also immer nach dem gleichen Schema. Und es ist so, also wir haben einen Wäschekorb und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn der so und so voll ist, dann ist immer der richtige Zeitpunkt. Das ist dann genau die ausreichende Menge für eine Waschladung. Dann stopfe ich das alles rein. Ich habe mir überlegt, das ist zu kompliziert mit diesem Trennen nach irgendwie weiße Wäsche, schwarze Wäsche, bunte Wäsche oder wie auch immer das funktionieren soll. Sondern ich wasche alles in einem Waschgang. Das ist viel effektiver. Das funktioniert auch super gut. Ich lasse mir da auch nichts irgendwie einreden, dass man da irgendwie kompliziert Vielleicht auch verschiedene Wäschekörbe oder so. Das ist mir zu, zu äh, detailliert. Und das Gleiche gilt auch dafür. Ich, ich habe das nicht so ganz durchdrungen mit den verschiedenen Waschmöglichkeiten, Waschgängen. Und ich, ich wasche auch pauschal alles auf 60 Grad. Weil... Ich möchte auch nicht dann noch zusätzlich nach Farben dann noch eventuell unterscheiden müssen, irgendwie das darf ich bei 40, das bei 30 oder 60 oder was es auch noch für Möglichkeiten gibt, ich weiß es nicht genau, ich wasche pauschal auf 60 mit Pflegeleicht. Das funktioniert gut, das hat sich bewährt und doch meine Frau, sie ist irgendwie anderer Meinung. Und sie hat vielleicht ein Stück weit auch recht, denn tatsächlich habe ich mittlerweile schon das ein oder andere Kleidungsstück zerstört. Es hat sich so ein bisschen die Farbe verändert, wobei ich das auch nicht schlimm finde. Also wenn dann so ein weißes T-Shirt vielleicht noch eine andere Farbnuance mit drin hat, kann das ja auch ganz schön aussehen. Deswegen kann ich das Argument jetzt nicht 100% nachvollziehen. Aber manche Sachen sind dann wohl auch angeblich eingelaufen, kleiner geworden. Auch das ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Auf jeden Fall, einige Sachen wäscht meine Frau tatsächlich dann manchmal mit der Hand und sie versucht mich jetzt also umzuerziehen, mehr in die Richtung, dass ich es so mache, wie sie es sich überlegt hat, wie sie es als sinnvoll erachtet und ich bin da, wie gesagt, nicht so flexibel und es hat sich auch im Laufe meines Lebens bewährt, so ein Stück weit diese Taktik, wenn man sich nicht so gut anstellt bei Aufgaben, die einem vielleicht nicht unbedingt liegen, die man nicht so angenehm findet, wenn man sich richtig doof anstellt, könnte es passieren, dass manchmal Menschen sagen, ach lass es, ich mache das eben. Und so konnte ich also schon die ein oder andere unangenehme Aufgabe in meinem Leben so ein bisschen umschiffen. Aber hier kommt es jetzt also vermehrt zu einem Konflikt, deswegen habe ich mich darauf eingelassen, jetzt also mehr auch auf meine Frau zu hören, was das Wäschewaschen angeht. Aber mir ist aufgefallen, dass es ja so ein typisches Problem ist eigentlich, das wir kennen, dass da, wo Not ist, da, wo Mangel ist, zum Beispiel da, eine Person kann nicht alle Aufgaben im Haushalt übernehmen, wenn da eine Not ist, dann findet man manchmal irgendwie so kurzfristige Lösungen, eigentlich Notlösungen, die dann langfristig vielleicht in einer Katastrophe oder einem Konflikt enden, zum Beispiel verfärbte T-Shirts oder eingelaufene Klamotten. Und genau das ist so ein Stück weit dieses Thema, was ist, wenn man aus einer kurzfristigen Entscheidung heraus, später merkt, oh, das ist langfristig zu einer Katastrophe geworden. Wir kennen das auch aus äh, Unternehmen, wenn irgendwelche Stellen besetzt werden, weil dort eine Not ist, Personalmangel vorherrscht und dann steckt man Personen hinein in diesen Job, wo man im Nachhinein merkt, oh, das ist das endet in einem Unglück, weil diese Person einfach nicht für diesen Job gemacht ist. Oder wir kennen es auch aus dem Sport zum Beispiel, wenn eine abstiegsbedrohte Mannschaft in einer schwierigen Situation sich befindet, nicht so viele gute Spieler hat und dann ist einer dieser besten Spieler verletzt, dann manchmal werden die einfach, einfach weiterhin eingesetzt, obwohl sie eigentlich eine Pause bräuchten und... Das mag dann kurzfristig helfen, aber langfristig kann es zu Schäden am Körper dieser Sportlerpersönlichkeit kommen. Und so merken wir, langfristig ist es dann doch nicht so intelligent. Es geht also immer dann schief eigentlich, wenn wir eine Not, einen Mangel erleben. In Matthäus 9, Vers 35 bis 38, lesen wir folgendes. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Hier wird ein Ganz großes, ein ganz wesentliches Problem offensichtlich, dass es im Reich Gottes gibt. Nämlich, da ist eine große Ernte, aber es gibt wenige Arbeiter. Deswegen sollen wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in den Weinberg sendet. Im Reich Gottes, man könnte auch sagen in der lokalen Ortsgemeinde zum Beispiel, herrscht häufig Mangel an Menschen, die mit anpacken und die sagen, ja, ich investiere mich voll mit hinein, ich gehe all in. Und wir kennen dann eben diese Versuchung, dass wir diesen Mitarbeitermangel, diesen Mitstreitermangel, dem wollen wir begegnen mit kurzfristigen Lösungen und man stopft irgendwie die Löcher, mehr oder weniger, weil man ja keinen Ausfall irgendwo haben möchte. Und diese kurzfristigen Lösungen sind manchmal faule Lösungen und langfristig werden sie zu ungünstigen Lösungen. Und wie viele Menschen haben daran schon auch einen Schaden erlebt, einfach weil sie in Situationen hineinmanövriert wurden oder sich selbst hineinmanövriert haben, wo sie nicht hineingehören und langfristig entstehen traurige Biografien, wo Menschen Jahre oder Jahrzehnte in Bereichen drin sind, sich engagieren, irgendwo etwas leben, was ihnen überhaupt nicht entspricht, nur weil man es nicht ertragen kann dass irgendwo Lücken entstehen oder dass nicht alles immer so perfekt läuft, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 5, Verse 22 bis 25, da spricht Paulus konkret in diese Situation hinein, als er folgendes an Timotheus schreibt. Er sagt dort, leg niemandem vorschnell die Hände auf, um ihm eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde zu übertragen, sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich in Sünden verstrickt. Dulde auch keine Sünde in deinem eigenen Leben. Nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht länger nur reines Wasser, du bist so oft krank und da würde etwas Wein dazu deinem Magen guttun. Im Übrigen erinnere dich daran, die Sünden mancher Menschen kann jeder sehen, sie sind schon vor dem Gerichtstag Gottes allen offenkundig. Die Sünden anderer wiederum bleiben uns verborgen und werden erst später aufgedeckt. Genauso ist es auch mit den guten Taten der Menschen. Manche sind schon jetzt für jedermann sichtbar, während, die andere, während wir andere überhaupt nicht erkennen. Doch auch sie werden nicht für immer verborgen bleiben. Das ist also der Bibeltext, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen, mehr oder weniger Vers für Vers kurz durchgehen wollen, diesen Text, den Paulus an Timotheus schreibt. Das Erste, was er sagt in Vers 22 ist, lege niemandem voreilig vorschnell die Hände auf. Jetzt könnte man sagen, okay, ja das ist ein guter Hinweis, gerade so Privatsphäre und so weiter, niemanden irgendwie vorschnell anfassen, auch in Corona-Zeiten ist das ein guter Hinweis, lege niemandem vorschnell die Hände auf. Aber wenn wir genauer hineinschauen, im Alten und Neuen Testament ist dieses Hände auflegen immer wieder eine gewisse Symbolik und eine Handlung, die vorgenommen wird, wenn jemand in ein Amt oder in eine Tätigkeit eingesetzt wird. Es symbolisiert so ein Stück weit Anerkennung oder auch wir haben Gemeinschaft. Ab jetzt haben wir Gemeinschaft im Dienst. Zusammen leben wir diesen Deal, zusammen gehen wir diesen Weg. Und wenn wir uns den Kontext anschauen, in dem diese Bibelstelle geschrieben ist, merken wir, es geht so ein Stück weit um die Einsetzung von Diakonen, von Ältesten dort in der Gemeinde. Und Interessant ist, dass wir im Neuen Testament noch kein starres, kein festes Amtsverständnis in irgendeiner Art und Weise haben, so wie wir Deutsche das vielleicht gerne mal mögen, so alles schön in Strukturen schon eingepackt und klare Aufgabenbeschreibungen. Sowas finden wir im Neuen Testament nicht so wirklich. Deswegen könnte man hier so ein bisschen allgemeiner sagen, es geht eigentlich um Personen, die in irgendeiner Art und Weise Leitungsverantwortungen einnehmen über Menschen. Und so könnte man sagen, übertrag niemandem, leg niemandem vorschnell die Hände auf, übertrag niemandem vorschnell irgendwie Verantwortung über andere Menschen. Wenn wir jetzt über Tätigkeiten, über Ämter reden, die vielleicht nicht irgendwie im Zusammenhang damit sind, dass Menschen geleitet werden, könnte man nochmal andere Maßstäbe ansetzen, aber wir wissen aus unserem Leben ganz logisch immer da, wo wir viel Einfluss haben und gerade Menschen das Wertvollste, was es gibt, wenn wir über Menschen Einfluss haben, dann müssen wir auch die Verantwortung tragen. Deswegen, es ist ein ganz sinnvolles System, zum Beispiel der Pilot, ich bin so dankbar, dass ein Pilot gewisse Regeln beachten muss und auch eine Ausbildung durchlaufen muss, bevor er ein Flugzeug steuern kann, in dem Menschen drin sitzen. Das ist eine sinnvolle Einrichtung. Also immer da, wo jemand viel Einfluss hat, da steigt auch die Verantwortung und die Ansprüche. Und genau darum geht es ja hier, auch die ersten Christen kannten einen Mitarbeitermangel. Auch sie merkten, die, die Welt liegt vor uns, es gibt so viel zu tun, die Ernte ist riesig und man schaut sich um und denkt, ja, also sie könnten schon noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Und Paulus sagt, halt stopp, du musst standhalten dieser Versuchung, nicht nachgeben, sondern die Dinge, die von dir erwartet sind, ist einmal Gebet und auf der anderen Seite auch Geduld, dass man Menschen die Zeit gibt, sich zu bewähren, bevor man irgendwo Menschen einsetzt. Warum? Weil es schon immer so gewesen ist, dass das Reich Gottes besser dran ist, wenn es gebaut wird von vielleicht wenigen, die wirklich all in gehen und die sagen, ja, wir wollen das wirklich auch bei Widrigkeiten, als wenn wir eine Massenveranstaltung daraus machen, wo die meisten aber vielleicht nach kleinen Schwierigkeiten schon weggehen oder selber für Schwierigkeiten sorgen. Ich bin lieber unterwegs mit einigen wenigen, wo wir sagen, ja, wir gehen echt in die gleiche Richtung, als mit ganz vielen, wo ich eigentlich merke, nee, wir sind nicht alle auf der gleichen Wellenlänge, wir gehen nicht alle in die gleiche Richtung, wir haben nicht alle die gleiche Vision. Und so müssen wir immer wieder dieser Versuchung widerstehen, zu sagen, wir setzen vorschnell irgendetwas ein oder wir bringen Menschen in eine ungünstige Situation, weil sie einfach nur Lückenbüßer sein sollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie einen elitären Club haben wollen, wo nur irgendwie die Besten dabei sind oder sonst etwas. Darum geht es überhaupt nicht. Im Reich Gottes geht es nicht darum, wer ist am qualifiziertesten, sondern wer sagt, ich bin verfügbar für dich, Gott. Genau nach diesen Menschen sucht Jesus. Es geht nicht darum, elitär zu sein, sondern es ist die gleiche Vorsicht, wie wir sie bei jeder anderen Organisation, bei, jeder, bei jedem Unternehmen kennen, dass eine Organisation oder ein Unternehmen, sie haben in der Regel Grundwerte, zu denen sie stehen, Grundüberzeugungen. Und wenn ich merke, nein, die Menschen, die sich andocken wollen, sie stimmen nicht überein mit diesen Grundüberzeugungen, dann versuche ich schon von vornherein dem entgegenzuwirken und zu fragen, ist es wirklich sinnvoll, dass wir zusammen diesen Weg gehen, obwohl unsere Grundüberzeugungen so unterschiedlich sind? Und genau darum geht es auch hier. Paulus sagt, wer einen Unwürdigen in den Dienst aufnimmt, der nimmt teil an den bösen Werken. Warum? Denn durch öffentliche Akzeptanz von fehlerhaften Dingen fördern wir ganz automatisch fehlerhafte Dinge wenn wir es öffentlich akzeptieren. Das gleiche kennt man aus politischen Parteien. Wenn dort Menschen sind, die Mitglied einer politischen Partei sind und dann plötzlich anfangen, Dinge öffentlich zu sagen oder danach zu handeln, die absolut nicht mit den Werten zum Beispiel einer politischen Partei übereinstimmen, dann versucht die politische Partei immer auch, irgendwie mit dieser Person ins Gespräch zu kommen und zu fragen, meinst du nicht, es ist schlauer, dir eine andere Partei zu suchen? Warum? Weil sie wissen genau, auf Dauer, wenn wir das akzeptieren, dann wirft es ein schlechtes Licht auf uns und es bringt uns selbst durcheinander. Und für alle Parteien, alle Beteiligten ist es dann besser vielleicht zu sagen, du gehst in die Richtung, ich gehe in die Richtung, weil dann sind wir irgendwie stärker unterwegs. Und das ist es auch, was Paulus hier meint. Es ist absolut nicht die Aufforderung in irgendeiner Art und Weise zu spionieren, so wie es man vielleicht aus Sekten kennt oder so. Dann geht es um die Spionage, dem Graben im Leben anderer oder so. Diesen Auftrag, den gibt es nicht. Sondern es ist mehr eins, hey, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, im Dienst und im Leben, dann könnte es passieren, ganz automatisch, dass ich beiläufig irgendetwas erkenne, wo ich merke, hier müssen wir drüber reden. Und es muss immer diese Offenheit und diese Möglichkeit geben, über solche Dinge auch zu sprechen. Den Auftrag der Spionage in einem Leben haben wir aber nur im eigenen Leben. In deinem eigenen Leben solltest du immer wieder graben und dich selbst hinterfragen, wo muss ich irgendwie Dinge auch verändern, aber nicht im Leben anderer spionieren, sondern wenn du mit jemandem gemeinsam unterwegs bist und Beziehung lebst, könnte es sein, dass man immer wieder ins Gespräch kommt, hey, wie siehst du die Dinge, wo können wir nachjustieren und verändern. Die Spionage geht nur fürs eigene Leben, so sagt Paulus zu Timotheus hier in dieser Bibelstelle. Bewahre dich rein, sei wachsam, schaue, welche Gesinnung hat dein Herz eigentlich? Dulde keine Sünde in deinem eigenen Leben. Und damit ist nicht gemeint, jeder muss perfekt sein oder so, sondern dulde keine Sünde in deinem Leben bedeutet, gibt es Bereiche, wo du etwas für dich erkannt hast, dass das nicht übereinstimmt mit den Ordnungen Gottes, in denen wir leben sollen? Dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Rechtfertigst du das? Ignorierst du das? Oder sagst du, okay Gott, ich habe das gesehen und ich möchte echt anders leben. Bitte hilf du mir. Und dann fängst du an, in der Kraft Gottes unterwegs zu sein und diesen Bereich umzukrempeln und immer wieder aufzustehen, wenn du fällst. Es geht nicht um Perfektion. Es geht die Art und Weise, wie gehe ich mit diesen Bereichen meines Lebens um. Bewahre ich mich in dieser Hinsicht rein, auch wenn ich Fehler mache. Es gibt diesen schönen Satz, das helfende Bußwort der Liebe kann nur dann heilsam gesagt werden, wenn das aufrichtige Bewusstsein der eigenen Schuld und Unvollkommenheit dahinter steht. Das ist doch ein schöner Satz. Was es eigentlich heißt ist, ich kann nur dann heilsam mein Gegenüber auffordern umzukehren, wenn ich zuallererst in meinem eigenen Leben die Unvollkommenheit erkannt habe. Weil dann mache ich es nicht von oben herab, um den anderen schlecht zu machen, um mich selbst besser zu fühlen, sondern ich erkenne, wir sind doch gemeinsam unterwegs. In uns schlägt doch die gleiche Leidenschaft. Und dann kann ich gehen. So lesen wir es auch in Matthäus 7, Verse 3 bis 5, wo es heißt, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Augen deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich werde dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen Balken im Auge? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Zuerst schaue ich auf mein Leben und bewahre mich rein, aber trotzdem sagt Paulus auch zu Timotheus, du hast Verantwortung, du bist ein Leiter, schaue darauf, dass du niemanden voreilig irgendwo einsetzt, denn darin liegt eine Gefahr. Und dann kommt Vers 23. Und der Hinweis von Paulus an Timotheus, du, dir geht's oft nicht so gut, trink ab und zu mal ein bisschen Wein, das würde deinem Magen ganz gut tun. Und man denkt im ersten Moment irgendwie, Paulus ist wahrscheinlich beim Schreiben nach Vers 22 eingeschlafen und dann ist er irgendwann wieder aufgewacht, hat er irgendwie geträumt von keine Ahnung was und dann, ach ja, hier, wegen seinem Magen wollte ich noch was schreiben, weil es so zusammenhangslos wirkt einfach. Was ist da los gewesen? Einige Ausleger Könnten sagen, ja der Timotheus, der hat wahrscheinlich die Askese zu weit getrieben, so dieses enthaltsam zu leben, hat ganz auf alkoholische Getränke verzichtet. Wir kennen das aus 4. Mose 6, Verse 1 bis 4 aus dem Alten Testament, dass Menschen, die sich für eine gewisse Zeit Gott geweiht haben, gesagt haben, in dieser Zeit möchte ich verzichten auf alle Form von berauschenden Getränken. Und doch wissen wir auch, dass Wein im Altertum durchaus als eine Medizin angesehen wurde. Und so kann also Paulus darauf hinweisen, Timotheus, ich weiß, dein Magen, da ist ein Problem, trink ab und zu mal ein bisschen Wein, das ist nicht schlecht für dich. Was passiert hier? Wieso passt das thematisch in diese ganze Situation hinein, von der wir bisher gelesen haben? Und meine persönliche Vermutung ist, dass es in beiden Bereichen in beiden Momenten, in Vers 22 und 23, geht es um Mangel und Leid. Auf der einen Seite ist es der Mangel, das Leid, das ich erlebe, wenn ich im Reich Gottes unterwegs bin und ich schaue mich um und denke, die Ernte ist so riesig und es gibt so wenig Mitstreiter und trotzdem soll ich geduldig sein und nicht vorschnell irgendwelche Mitstreiter heranziehen. Es ist ein Mangel da, eine Not. Und das gleiche gilt für Vers 23, diesmal ist die Not nicht im Reich Gottes konkret zu sehen, sondern in meinem eigenen Leben eine gesundheitliche Not bei Timotheus. Insofern würden diese beiden Dinge durchaus zusammenpassen. Und die Aussage ist, die Verfassung des Menschen oder ein erlebter Mangel, den ich um mich herum wahrnehme, ist nicht grundsätzlich eine Hinderung dafür, dass das Wirken Gottes sichtbar wird sondern Gottes Kraft wirkt am allerbesten in deiner und meiner Schwachheit. Da, wo wir denken, es ist hoffnungslos, da, wo wir denken, hier läuft nichts zusammen, da, wo wir Leid erleben, da, wo wir richtig durch müssen, das ist der Bereich, in dem Gottes Kraft richtig stark zum Vorschein kommen kann. Gottes Kraft in unserer Schwachheit. Wir lesen im 2. Korinther 12, Verse 8-10, bis da hat auch Paulus irgendwie eine körperliche Einschränkung. Und wir lesen dann, dreimal drei schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, sagt Paulus. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Leid, Not, Mangel, wenn ich mich umschaue, gehört zum Leben in der Nachfolge dazu. Wenn wir das bequeme Leben wollen, wo wir möglichst alle Hindernisse umgehen, möglichst wenig Leid erleben, ich glaube, dann ist der Weg hinter Christus hinterher irgendwie nicht der richtige Weg. Aber das Gute ist, dass in unserem Leid, in unserer Not die Stärke Gottes vorhanden ist. Da, wo wir schwach sind, da ist Gott stark. Natürlich ist Gebet immer unsere erste Waffe und wir beten dafür, dass Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind, dass sie verschwinden, dass sie weggehen. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch immer wieder uns daran erinnern, manchmal ist es im Willen Gottes, dass wir Mangel erleben, weil wir erst dann die Fülle der Kraft Gottes in unserem Leben erkennen können. Manchmal müssen wir so durchgehen, damit, wenn dann der Durchbruch kommt, keiner mehr sagt, ja, wegen mir ist es gewesen, sondern dass alle merken, okay, trotz unserer Unfähigkeit, die wir Menschen haben und trotz des Mangels, den wir erleben, dass jetzt daraus etwas Großes werden konnte, liegt ganz allein an Gott und seiner Kraft, an nichts anderem. Niemand kann sich mehr rühmen in diesem Moment. Ich habe darüber nachgedacht, Obelix mit seiner unglaublichen Fähigkeit, seiner Stärke, die Römer zu besiegen. Obelix hätte ja eigentlich nie gemerkt, welche Kraft er bekommen hat, die nicht in ihm liegt, sondern die er bekommen hat, wenn seine Jungs immer in der Überzahl gewesen wären und er immer so in der zehnten Reihe gestanden hätte und bevor er irgendeinen Römer anfassen konnte, waren die Römer schon weg, weil sie in der Minderheit gewesen sind. Sondern er kann seine Kraft erst dann erleben, wo er merkt, wir haben Mangel, wir sind viel zu wenige. Und dann plötzlich merkt er, stopp mal, da ist ja eine außergewöhnliche Kraft in mir zu finden. Und genauso ist es doch auch in unserem Leben. Wir schauen auf uns, wir sind manchmal so das letzte überlebende Dorf und hat das Gefühl, alle sind gegen uns und es macht mir so viel Angst. Und dann merken wir plötzlich, okay, das ist aber der Augenblick, in dem die Kraft Gottes in meinem Leben in außergewöhnlicher Weise sichtbar werden kann. Und dann die letzten beiden Verse, Vers 24 und 25. Ich möchte diese beiden Verse nochmal vorlesen. Dort heißt es, im Übrigen erinnere dich daran, die Sünden mancher Menschen kann jeder sehen, sie sind schon vor dem Gerichtstag Gottes allen offenkundig. Die Sünden anderer wiederum bleiben uns verborgen und werden erst später aufgedeckt. Genauso ist es auch mit den guten Taten der Menschen. Manche sind schon jetzt für jedermann sichtbar, während wir andere überhaupt nicht erkennen. Doch auch sie werden nicht für immer verborgen bleiben." Man hat das Gefühl, er setzt jetzt die Erörterung fort, die er kurz unterbrochen hatte mit Vers 23 und dem Magen- und Weinhinweis. Und jetzt führt er also das Thema fort, was wir ursprünglich hatten. Und er erklärt, manchmal begegnen wir Menschen, die da kann man direkt offensichtlich, wenn man von außen drauf schaut, kann man sehen, okay, da sind Charakterschwächen, da sind irgendwelche Abhängigkeiten, da sind Probleme, da ist Not, da ist Mangel. Und manchmal kann es uns genauso passieren, dass wir Menschen begegnen, wo wir das von außen nicht wahrnehmen, aber es ist im Verborgenen vorhanden. Sünden, Schwierigkeiten, was auch immer. Und manchmal sind diese Dinge werden von uns mehr oder weniger ignoriert. Warum? Weil wir sie nicht sehen können, aber sie sind teilweise genauso gefährlich. Wenn nicht sogar gefährlicher, weil sie im Verborgenen wachsen können, wo niemand helfen kann, wo niemand hineinschauen kann. Und Paulus sagt zu Timotheus eigentlich, lege niemanden vorschnell die Hände auf, setze niemanden vorschnell ein. Warum? Weil du nicht genau weißt, wie ist ein Mensch. Und es könnte gefährlich werden, wenn wir dann vorschnell sind, wenn wir ungeduldig sind und nicht zu, diese Zeit zur Bewährung auch geben. Und das ist die große Herausforderung, abzuwarten, obwohl ich das Gefühl habe, vor mir ist eine riesige Ernte, es ist so viel zu tun, ich erlebe an so vielen Bereichen Anfechtung, Angriffe, ich merke, ich habe einen Mangel, um mich herum fehlen die Leute und dann schreibt Paulus, aber sei nicht voreilig. Und ich denke, Paulus, wir haben hier ein Problem, wir müssen Lösungen finden und wenn die dann nicht ideal sind, Hauptsache es sind Lösungen und die Löcher werden kurzfristig gestopft und Paulus sagt, nein, nein sondern halte es aus, dass vielleicht auch ein Mangel da ist, Leid da ist, halte es aus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann dreht er das Ganze um und sagt, es gibt auch Personen, die unglaubliche Qualitäten haben, einen ganz feinen und guten Charakter, die sich bewährt haben über lange Zeit, aber du begegnest ihnen und kannst diese Dinge nicht auf den ersten Blick erkennen. Und er sagt, auch darin liegt eine Gefahr, dass man gewisse Dinge übersieht, gute Dinge, tolle Menschen, tolle Mitarbeiter auch, Mitstreiter, wo man sagt, mit denen möchte ich mein ganzes Leben unterwegs sein. Und trotzdem soll man nicht voreilig sein. Und es ist trotzdem auch diese Gefahr, die er anspricht. Es könnte sein, dass du Dinge übersiehst, die gut sind. Und auch da ist so diese Verantwortung für uns als Kirchen, auch als Leiter, immer wieder fast so eine Art Scouting, Talentscout zu sein und zu schauen, wo sind Menschen, die sich in besonderer Art und Weise hervortun und die gefördert werden müssen. Wie so ein Scout in einem Fußballstadion, der möglichst weit oben sitzt, das Spielfeld überblickt und schaut, wo sind talentierte Spieler, wo ich merke, die haben unglaubliches Potenzial, das herausgearbeitet werden muss. Oft ist es doch so, dass wir den Eindruck haben, extrovertierte Menschen sind viel talentierter als introvertierte Menschen. Das ist aber eigentlich kompletter Unsinn, sondern es liegt einfach daran, dass extrovertierte Menschen, einfach von ihrer Persönlichkeit her, fällt es ihnen leichter, ihre Qualitäten zu zeigen, weil sie extrovertiert sind. Und dann gibt es introvertierte Menschen, die eine unfassbare Gabe oder Befähigung haben, aber wir merken es einfach nicht. Warum? Weil sie introvertiert sind. Niemand spricht sie an, aber sie würden auch nie jemand anderen ansprechen. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu sehen und zu überlegen, wie könnte, ich einen, wie könnte ich einen Menschen herausfordern, damit das Gold in ihnen sichtbar wird. Das ist die Aufgabe, die wir auch als Kirche haben, die der Leib Christi hat. Menschen anzuschauen und etwas in ihnen zu erkennen, was sie vielleicht selber nicht sehen und was andere nicht in ihnen sehen können. Großartige Künstler haben so häufig, wenn man die ganze Kirchengeschichte durchschaut, bis heute, wie viele großartige Künstler, Politiker, Menschen, die unfassbare Gaben haben, haben ihren Staat genommen in Kirche. Dort wurden sie entdeckt, dort wurden sie gefördert, im kleinen Rahmen und irgendwann tauchen sie auf der großen Bühne auf und der Grund, warum sie dort auftauchen und Gesellschaft, Kultur verändern, prägen, weit über die kirchlichen Grenzen hinaus ist, weil irgendjemand in der Kirche gesehen hat, wow, die oder der ist begabt und das möchte ich fördern, das möchte ich herausholen. Zum Beispiel ein Johann Sebastian Bach, ein großartiger Musiker, der weit über die kirchlichen Grenzen hinaus Einfluss hatte, aber sein Staat, sein Haupteinflussgebiet ist doch im Leib Christi gewesen und man könnte ganz viele weitere Beispiele aus verschiedensten Ebenen heraussuchen. Wenn man so gesellschaftliche Trends sich anschaut, ist einer dieser Trends sicherlich, dass es schon so ist, dass Eltern immer wieder versuchen, ihren Kindern alles möglich zu machen, was irgendwelche Gaben angeht oder irgendwelche Karrieren, die man ihnen öffnen möchte, Möglichkeiten, die man schaffen will. Also es ist schon dieser Trend zu erkennen, dann schicke ich mein Kind also noch zum Schach und dann auch noch zum Judo und dann fahre ich das Kind auch noch zum Fußball und dann muss das aber auch noch äh, die Möglichkeit haben, keine Ahnung, irgendwelche Literaturwettbewerbe zu gewinnen und dann möchte ich, dass mein Kind auch noch Panflöte spielt und ganz viele Dinge, die wir versuchen, den Kindern zu ermöglichen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, könnte es nicht sein, dass eigentlich die Kirche, die gesunde Kirche, der gesunde Leib Christi, das beste Entwicklungsfeld für Menschen ist, dass es gibt. So sollte es aus meiner Sicht auf jeden Fall sein. Die Gemeinde Jesu, die gesunde Gemeinde, sollte das beste Entwicklungsfeld sein, das es überhaupt gibt. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, ich bin so dankbar in einer gesunden Kirche zu sein. Und wenn ich genau da hineinschaue, dann bin ich erstaunt manchmal darüber, wie viele der Dinge, die ich lernen durfte, habe ich dort gelernt. Es ist das beste Entwicklungsfeld, was ich mir hätte aussuchen können. Obwohl ich auf viele andere Sachen verzichten musste, die vielleicht gar nicht schlecht sind an sich. Natürlich nicht. Aber ich bin so dankbar, dass ich dort so viel lernen durfte. Was bedeutet es, sich zu vertragen, diplomatisch zu sein, einander zu vergeben? vor anderen zu sprechen. Wie ist es mit dem Leiten von Menschen? Dienstbereitschaft? Wie macht man eigentlich Videos? Wie macht man einen Livestream? Wie macht man eigentlich Musik? So viele unterschiedliche Bereiche, die ich lernen durfte und ich bin zutiefst dankbar dafür und erkenne darin eigentlich, Kirche hat den Auftrag, noch viel mehr ein Entwicklungsfeld zu sein für Menschen mit Potenzial und damit für jeden zu erkennen, wo haben Menschen Gaben, die wir entfalten können, wo wir unterstützen dürfen. Aber wenn ich mir diese ganze erste Timotheus-Stelle anschaue, dann merke ich, ja, wir erleben diesen gewissen Mangel und es ist eine große Herausforderung. Immer wieder denke ich auch, ach, könnten wir die Reihen nicht schließen, weil die Ernte ist so groß, aber ich würde so gerne loslegen, aber ich habe... Manchmal hat den Eindruck, wir sind zu wenige. Wir sind zu wenige. Wie setzen wir Menschen ein? Paulus sagt, sei nicht voreilig. Wie fördern wir? Wir brauchen Geduld, Gebet. Und auch dieses Aushalten zu sagen, ich halte es jetzt aus, dass Dinge nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Ich halte es aus, dass Lücken da sind. Ich halte es aus, dass man den Eindruck hat, wir leiden unter Mangel. Es gibt nicht genug Arbeiter im Weinberg, aber ich darf darauf vertrauen, Gottes Kraft kann in unserem Mangel wirksam werden. Und ich sage es immer wieder, die Kirche ist keine Erfolgsmaschinerie nach weltlichen Maßstäben. Es ist nicht unser Auftrag, immer die beste Mannschaft auf dem Platz zu haben, aus menschlicher Perspektive. Sondern unser Auftrag ist es, treu zu sein, uns Gott mit all unseren Macken und Fehlern, aber auch mit unserem Potenzial zur Verfügung zu stellen und zu sagen, sei du in unserer Schwachheit mächtig Gott. Mangel und Leid muss, muss manchmal ausgehalten werden. Und Mangel und Leid ist das, wo Gott besonders mächtig will kann. Häufig zeigt sich Gott doch in den hoffnungslosen Momenten als Herr und Retter. Genauso ist es bei Jesus gewesen. Da, wo Hoffnungslosigkeit und Leid ist, da, wo ich auch in meinem Leben immer wieder erkenne, ich bin hoffnungslos verloren, weil in mir so viel Unzulänglichkeit ist. In dem Moment kann der Retter wirken. In dem Moment kommt Jesus Christus. In dem Moment wirkt das Evangelium. Er leidet, um Rettung zu ermöglichen. Er begegnet meiner Not durch sein Leid. Am Kreuz stirbt er für meine Schuld und durch den Glauben an ihn kann ich gerettet werden. Und zusammen mit ihm, mit Jesus, geben wir uns hinein in diesen Weg, ins Reich Gottes hinein, um eine verlorene Welt mit Gott zu versöhnen. Und das ist nicht immer bequem. Für Jesus war es nicht bequem, uns zu retten. Manchmal müssen wir uns zerschlagen lassen dafür und auch durch schwere Zeiten hindurchgehen. Aber doch wissen wir, es ist die beste Mission, die es gibt und die Freude, die vor uns liegt, ist unermesslich. Das ewige Leben bei Gott. So ist Jesus gekommen. Er hat sich in unseren Mangel, in unser Leid hineinbegeben. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden, zu uns gekommen, ist diesen beschwerlichen Weg gegangen. Ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Warum aufgrund der Freude, die vor ihm lag? Und in diesem Weg wollen wir uns mit hineinklinken. Ich möchte jetzt zum Abschluss dieses Gottesdienstes dich einladen, dass du eine Entscheidung für dich triffst, dass du sagst, auch wenn ich Mangel erlebe, wenn ich um mich herum schaue und merke irgendwie, es sind zu wenig Arbeiter im Weinberg, lass es uns nicht zu einer Ausrede machen, dass wir uns zurückziehen, sondern umso mehr vorangehen in dem Wissen, in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Dass wir lernen, es auszuhalten, dass wir nicht Lücken stopfen und Menschen verbrennen, sondern dass wir sagen, dann halten wir es mal aus, dass es nicht so schön ist, dass es uns vielleicht nicht so bequem ist, dass es nicht so gut gefällt, dass es nicht so ein Luxus ist, sondern wir gehen trotzdem weiter, Gott ist in unserer Schwachheit mächtig. Und wenn du sagst, meine Schwachheit, wird mir so deutlich und ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der die Sünde aus meinem Leben nimmt, der mir Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Dann möchte ich auch für dich beten, dass du Jesus in dein Leben einlädst und dass du anfängst, an ihn zu glauben, als deinen Herrn und Retter. Und genau das wollen wir jetzt tun. Du darfst gerne diese Worte auch zu deinem eigenen Gebet machen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du einen guten Plan für uns hast, auch in den Momenten, wo wir um uns herum schauen und merken, wir sind verloren, es sind zu wenige, ich, es ist einfach nur anstrengend. Und wir bitten dich, dass du Arbeiter hineinsendest in deinen Weinberg, so wie du uns aufgefordert hast, so wollen wir beten. Sende du, Herr. Ich möchte beten, dass es bei uns auch in der Elem in Geestach passiert. Sende du Arbeiter in deinen Weinberg weil wir manchmal unsere Begrenzung so deutlich sehen. Aber wir wollen dir auch sagen, wir wollen nicht Menschen verbrennen, nur um Lücken zu stopfen, sondern auch wenn wir wenige sind und auch wenn es mal anstrengend ist, wir wollen weitergehen, weil wir glauben in unserer Schwachheit, da wo wir so elendig verloren wirken, da wo wir das letzte gallische Dorf sind, da wissen wir, dass deine Kraft, Gott, mächtig wirkt. Du, bist unsere Stärke und so rüste uns aus, neu mit dem Heiligen Geist, dass wir Zeichen und Wunder sehen, durch deine Kraft gewirkt, dass niemand sich rühmen kann von uns, dass es nicht um irgendeinen Menschen geht, der tolle Sachen machen kann, sondern dass es allein du bist und dass wir alle erkennen, du allein, Herr. Und ich möchte beten für die Menschen, die sich sehnen danach, eine Hoffnung in ihr Leben zu bekommen, die Sünde und Tod aus unserem Leben entfernt, rausnimmt, Vergebung zu erfahren Ewigkeitsperspektive zu bekommen. Wir wollen bekennen, Jesus, wir sind fehlerhaft, in unserem Leben ist Schuld und wir glauben jetzt an dich, Christus, dass du der Retter bist, den wir brauchen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist von den Toten und dass im Glauben an dich wir Gemeinschaft haben werden mit dir im Himmel in alle Zeit. Und das wollen wir annehmen und wir sagen, du bist der Chef in unserem Leben von diesem Moment an. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir daraus lernen dürfen, dass wir zu deinem Leib gehören dürfen. Amen. Vielen Dank, dass du heute Morgen mit eingeschaltet hast. Wie Michaela schon sagte, ich möchte dich auch noch mal ganz persönlich einladen, dass du die Möglichkeit wahrnimmst, dich zu unserem Präsenzgottesdienst im Kino anzumelden. Du brauchst nicht Angst haben, jemanden den Platz wegzunehmen. Dort ist alles super vorbereitet. Das ist eine tolle Zusammenarbeit, die wir da auch mit dem Kino haben, die uns großartig unterstützen, sodass wir da also wirklich auch Sicherheit, so gut es natürlich geht, gewährleisten können. Ich möchte euch jetzt noch segnen mit 4. Mose, Kapitel 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Wenn du magst, darfst du gerne diesen Kanal abonnieren und auch dieses Video liken, damit mehr Menschen aufmerksam werden, damit du auch den Hinweis bekommst auf den nächsten Online-Gottesdienst. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald persönlich wiedersehen und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen.